0: Est-ce que les métiers les plus anciens sont forcément mieux compris Et est-ce qu'après avoir traversé les siècles, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont davantage lisibles ou compréhensibles pour les autres A priori, c'est surtout leur nom et leur image qui ont perduré tout ce temps, parce qu'au final, le métier et les usages, eux, ont évolué au fur et à mesure. Et la profession finit même parfois par ne plus ressembler du tout à celle dont on a entendu parler dans les livres ou dans les films. Et parmi les métiers les plus ancestraux que j'ai interrogés dans le podcast, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, on retrouve celui de berger, de marin pêcheur ou encore de sage-femme. Et s'ajoute à cette liste un autre métier de tradition dont on va parler aujourd'hui, celui de maroquinier. Bonjour, je suis Laura et je vous souhaite la bienvenue sur Into the Job. Si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est qu'a priori vous êtes déjà intrigué par le métier de maroquinier, peut-être aussi que c'est votre propre métier et vous êtes curieux de savoir comment d'autres peuvent le définir ou le vivre. Dans tous les cas, vous êtes au bon endroit. Dans le podcast, j'essaye de comprendre tous les métiers qui nous entourent pour éviter bah, de botter en touche la prochaine fois qu'on nous demande ce que fait notre frère, notre meilleur ami ou notre cousine. Et parce qu'on passe tellement de temps au travail qu'il serait dommage de ne pas comprendre ce qu'ils font toutes ces heures et toutes ces journées. Figurez-vous que c'est l'équivalent de 12 années dans une vie, notre travail. Mais revenons au métier qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de Maroquinier. Le travail du cuir remonte à la nuit des temps, depuis la préhistoire, et il s'est peu à peu complexifié, exporté, professionnalisé. Alix, qui est mon invité, maroquinière, m'expliquait que le terme maroquinerie tire ses racines en fait, du pays du Maroc, où le travail du cuir était justement très perfectionné, et ce savoir-faire s'est progressivement exporté, en passant par l'Espagne et les Cordoue, d'où vient également le terme cordonnier. Mais attention, cordonnier, maroquinier, c'est pas du tout la même chose, et Alix, nous l'expliquera très bien. Et ce qui est génial, c'est que Alix a déjà bien baroudé dans ce petit milieu. Elle est passée par des grandes marques du luxe, aux établissements de plus petits artisans, puis même par des bureaux d'études, jusqu'à aujourd'hui enseigner la maroquinerie à des apprentis. Elle explique comment on passe de l'idée d'un sac jusqu'à sa réalisation finale. Et ce qui est marrant, c'est que si tout le monde voit bien ce que c'est un sac en cuir, et même en possède généralement plusieurs, on est très loin d'imaginer tout le travail qu'un tel objet va demander. Je vous en dis pas plus, je vous laisse retrouver ma conversation avec Alix et je vous retrouve à la fin de cet épisode. Ok, c'est parti. Euh, salut Alix. Salut. Je suis hyper contente de te recevoir sur le podcast. Euh, tu es maroquinière, tu vas nous en parler. Et aujourd'hui, je t'accueille du micro pour que tu me parles de ton métier, euh, qui est un super vieux métier. Euh, et généralement, tout le monde connaît le, le nom. Euh, et avant de commencer, je remercie Lauriane qui nous a mis en contact et qui, euh, si elle écoute, se reconnaîtra. Euh, et je rentre donc directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton métier de maroquinière
1: Alors, le métier de maroquinière, c'est un métier de création. Ça va être de l'accessoire, ça peut être du sac, du bracelet de montre, de la ceinture, du portefeuille. Mais on peut aussi faire de la gainerie, donc des boîtes à bijoux des mâles et plein d'autres articles en base de cuir. Donc c'est forcément toujours à base de cuir Oui, on peut souvent avoir de l'intérieur en tissu, mais l'extérieur, pour la plupart du temps, est toujours
0: en cuir. Ok. Et est-ce qu'il y a des spécialisations euh, dans le métier Je crois qu'il y en a notamment qui font des mâles, c'est ça C'est ça. En fait, dans le métier de marocchini,
1: on va avoir plusieurs branches et euh, chaque entreprise a un peu sa spécialité, ça peut être que du sac à main, que de la malle, euh, ça peut être aussi de la gainerie euh, d'art de vivre, donc de la gainerie de table, de tableau, on a aussi euh, la marqueterie, donc c'est euh, créer des motifs en cuir, un peu euh, sous le système des puzzles, on va faire des empiècements pour euh, faire euh, des dessins, et euh, après on va avoir tout ce qui va être accessoire cheveux, on peut faire des serres en cuir...
0: Des chouchous, des barrettes. Ouais, donc c'est assez varié au final. C'est ça. Euh, toi, dans quel type de structure tu as travaillé et dans quel type de structure tu
1: travailles aujourd'hui Donc euh, moi, je suis passée par euh, pas mal d'entreprises parce que euh, j'avais envie euh, d'apprendre un petit peu de toutes les entreprises. Donc j'ai travaillé euh, d'abord dans des grandes entreprises qui sont euh, un peu euh, des usines où du coup j'avais euh, mon poste et mes étapes à faire. Je suis ensuite aussi allée chez des petits artisans où du coup, euh, je faisais beaucoup plus d'étapes et j'étais plus autonome. Et euh, aujourd'hui, euh, je suis euh, professeure en maroquinerie euh,
0: pour deux ans et euh, par la suite, euh, j'aimerais euh, monter mon entreprise. Ok, donc au final, pareil, tu peux exercer de plein de manières différentes. Donc là, tu m'as parlé aussi des produits que vous faites. Est-ce qu'il y a des produits que vous ne faites pas et que sur lesquels on se trompe euh, assez souvent ou pas. Souvent
1: euh, ils confondent beaucoup la cordonnerie à la maroquinerie, okay. alors que c'est vraiment euh, deux métiers euh, différents parce que les techniques c'est pas du tout les mêmes. On va aussi euh, un peu à nous associer avec euh, les celliers euh, harnacheurs. Donc ça va être les selles euh, pour l'équitation, pour les chevaux. Donc nous on peut les faire mais on va vraiment avoir besoin de l'aide de celliers pour euh, tout le travail de la mousse. Donc c'est un métier euh, mélangé à deux métiers différents. Et voilà.
0: Ok. Et donc là, on parlait de fabrication, mais est-ce que un maroquinier peut aussi être en charge de la réparation, parce que c'est des produits qui vont s'user. Est-ce que euh, c'est aussi le cas du coup Oui, c'est le cas. Après,
1: euh, ça, ça va dépendre des entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui vont avoir un service après vente. Donc, euh, si jamais euh, une poignée casse, on va la réparer. C'est pas toutes
0: les entreprises qui le font, mais par contre, c'est possible. Ok. Et pas une, tu ne peux pas en faire un métier. Si, tu peux faire un métier où tu, enfin, tu peux choisir une société où tu ne fais que de la réparation Oui, il y en a. OK. On va s'attaquer du coup euh, au, au vif du sujet. Donc, euh, quand tu as une mission en maroquinerie, hein, on, disons un, un sac à main à réaliser, euh, du début, donc de l'idée, jusqu'à la fin, donc au sac euh, réalisé, quelles sont toutes les étapes euh, sur lesquelles un maroquinier peut intervenir euh, pour réaliser ce sac donc euh, tout
1: d'abord, on va se faire euh, appeler par un designer qui va travailler avec un ingénieur pour déjà euh, savoir en fait quelle est la demande aujourd'hui des clients, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ensuite, euh, une fois que l'ingénieur, il aura fini ce travail-là, il va travailler avec le designer qui va faire euh, des croquis en 2D ou en 3D, qui va ensuite euh, bah, me présenter euh, en tant que maroquinier prototypiste où je vais d'abord faire euh, un prototype donc euh, ça sera pas forcément euh, dans la matière définitive, mais ce sera juste pour euh, valider un peu le volume et le litrage du sac euh, que je vais réaliser. Une fois que ça c'est validé, je vais euh, faire un canard. Un canard, c'est un sac euh, qui... Souvent, je le fais pas en entier, je fais que la moitié du sac pour valider les épaisseurs. Donc je vais le faire dans la matière définitive et euh, je vais pouvoir faire bah, tous mes réglages de machine pour voir si il est pas trop épais et que si jamais je le réduis en épaisseur il est toujours assez solide donc à ce moment-là je vais aussi voir avec des laboratoires pour qu'ils testent bah, mes coutures les fermetures si elles finissent pas par casser au bout de plusieurs cycles donc ils vont par exemple tester 2006 pour voir si un client et eh bah ouvre sa fermeture trois fois par jour pendant cinq ans savoir quand est-ce que ça casse une fois que bah toute la qualité elle est validée je vais réaliser euh, un vrai prototype avec la matière définitive en entier. Ensuite, on refait une validation. Une fois que c'est bon, euh, bah, je valide tous mes gabarits. Si jamais j'ai des modifications à faire, je le fais. Et on... Je sais, est-ce que tu peux préciser ce que c'est les gabarits, du coup, précisément Ouais. Les gabarits, c'est euh, mon patronage de mon sac à plat. Donc chaque pièce, si j'ai des petites poches, je vais venir faire euh, mes petites poches euh, soit sur un logiciel de 2D soit la main euh, sur de la petite cartonnette. Et euh, du coup, je vais avoir tous mes empiècements en carton ou en 2D sur, euh, sur mon logiciel. Et ça comprend aussi tout ce qui est fermeture Ouais, je vais tout compter, euh, tout compter dedans. Ok. Et euh, une fois que tout ça c'est fait, je vais pouvoir euh, lancer ma petite production de sac. Et je vais commencer par faire euh, toute la préparation de mon sac. Donc les refintes et les parages, ça c'est euh, pour affiner mon cuir. Parce que si je garde tout mon cuir pleine épaisseur, ça va faire des sacs très très rigides et je vais pas pouvoir les mettre en forme.
0: Donc les, les étapes dont tu as parlé, donc je, je ne connaissais pas ce mot, ouais. c'est pour désépaissir le cuir. C'est ça. À l'aide de machines, j'imagine. C'est ça. La refente, c'est vraiment une grosse
1: machine qui va venir re retirer de l'épaisseur sur toute, euh, tout mon cuir. Et les parages, ça va en retirer que à certains endroits. Donc ça, je vais m'en servir pour en faire euh,
0: bah, uniquement là où j'ai des coutures pour pouvoir ensuite euh, bah, plier mon cuir. Parce que toi, ce n'est pas possible de commander ton cuir à l'exacte épaisseur dont tu as besoin. Bah, C'est possible, mais faut que la, la probabilité, elle est, elle est infime parce que
1: ça dépend de quel élevage euh, bah, provient mon, ma peau, euh, si, euh, bah, comment, il a grandi, euh, comment la vache a grandi. Et euh, souvent, euh, ce n'est pas de la même épaisseur partout. Il y a okay. souvent des petits décalages. Et avec ma machine, je vais pouvoir vraiment égaliser le tout.
0: Ok, 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 ok.
1: Donc, tu égalises. C'est ça. Ensuite, euh, je retire de la matière sur mes bords, là où j'ai besoin pour mes coutures. Et ensuite, euh, je vais commencer à faire tous mes encollages. Donc, euh, sur certains endroits, je vais devoir mettre des renforts pour solidifier bah, mon cuir ou euh, pour lui donner une structure un peu rigide parce que c'est l'aspect de mon sac que je veux ou mettre de la mousse à certains endroits pour avoir plus de confort. Et ensuite, je vais commencer à faire mes premiers collages.
0: Et euh, une fois que bah, mes collages sont faits, je vais. C'est des collages de quoi, de, de poche par exemple Par exemple. Euh... Quand tu dis collage, c'est quoi C'est avec de la colle ou c'est forcément euh, de la couture Non, c'est vraiment avec de la colle. Ok. Et c'est toujours de la colle ou ça peut être de la couture aussi
1: Ouh, ouais, ça peut être euh, de la couture aussi, mais en général, tout ce qu'on coud, on le colle avant. Ok. Pour pas que ça ça bouge et euh, ça nous permet en fait d'être plus à l'aise en machine, parce que maintenir toutes les épaisseurs en même temps, c'est trop là, compliqué. Bien sûr. Et dans le vêtement, dans le tissu, on voit toujours des petites épingles mmh. qui maintiennent les pièces ensemble. Nous, on ne peut pas mettre d'épingles parce que sinon, ça fait des trous dans notre cuir.
0: Mmh.
1: Donc, du coup, c'est pour ça qu'on colle. D'accord, OK. Et euh, une fois que bah, j'aurai fini euh, toutes mes étapes de collage, je vais faire mon montage de mon sac. Donc, ça sera toujours euh, de la piqûre, ou euh, donc de la piqûre machine ou de la couture main en fonction de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et euh, je vais faire aussi mes finitions de tranches donc ça va être faire de la teinture sur les tranches pour avoir une belle finition. Donc les tranches, c'est le côté
0: Ouais, c'est ça, okay. c'est les bords du cuir. Les bords du cuir, ok. Euh, ça doit être un sacré travail, euh, et de le faire à la machine, et de le faire à la main, parce que j'imagine qu'il faut tout que soit nickel, euh, les, les mêmes euh, distances entre les points, etc. Mmh. Euh, quand est-ce qu'on fait le choix de le faire à la main, ou de le faire à la machine ça, ça va dépendre vraiment, en fait,
1: des maisons de, de maroquinerie. C'est, parce que plus on fait à la main, plus c'est cher. J'imagine. Donc, euh, tout dépend euh, de l'identité de l'entreprise. Et euh, après, il y a certaines choses que, aujourd'hui, on est encore obligé de faire à la main, comme euh, certaines poignées. Avec des reliefs, bah, ça va pas passer dans certaines machines. Donc, euh, ça va dépendre aussi des modèles de sacs. Okay. Et du prix de vente euh, à la fin. Ça, j'imagine. Ça, c'était ta dernière étape. Ou il y en a une autre après bah Après, on a euh, le contrôle qualité. Donc euh, là, c'est euh, quelqu'un qui n'a pas monté le sac qui va le contrôler et euh, qui va tirer le sac un peu dans tous les sens pour être sûr qu'il n'y bah, a pas un point qui va casser, qu'il n'y a pas une bijouterie qui va se décoller. Et euh, le contrôle qualité peut nous ramener notre sac et on, on modifie ce qui ne va pas. Et euh, une fois que c'est passé, bah, ça part en
0: magasin. Ouais, c'est bon, c'est la dernière étape. Euh... <rire> euh, et c'est des tests forcément euh, manuels ou ça peut être en machine. J'avais vu euh, dans un tout autre, tout autre secteur euh, des tests où euh, tu retournais euh, le sac ou tu le tapais ou tu écartais. C'est ça, c'est ce type de test? C'est ça. Et c'est forcément à la main ou c'est dans des machines?
1: C'est souvent à la main. OK. Et mais euh, de temps en temps, on peut le faire à la machine. OK. Souvent, ce qu'on fait à la machine, on les fait euh au tout début, euh, au moment du développement, pour euh, tester tous les points. Et après, on les fait à la main, parce que comme on a respecté le processus qui a été validé au début, normalement, il n'y a pas de problème-là.
0: Ouais, ouais, ouais. OK. On parlait du, des produits, euh, des, des matières premières. Comment, où est-ce que tu commandes tes cuirs, du coup, euh, et tes tissus Est-ce que tu as des fournisseurs un peu privilégiés, ton réseau que tu te constitues, c'est ça ouais, Donc euh, Pour
1: ça, on va contacter directement les tanneries. Mm -hmm. On a des revendeurs de cuir, mais euh, en prenant dans une tannerie directement, on est sûr que bah, si on veut faire une petite production derrière, on pourra avoir la même qualité de la peau. Mmh. Et on peut aussi euh, bah, euh, avoir euh, développé un grain particulier et que du coup, bah, c'est notre grain et notre cuir. Et euh, toutes les personnes qui verront notre cuir, ils vont reconnaître notre euh, marque de fabrique. Ouais. Donc euh, ça, on a des tanneries, euh, quelques-unes en France, d'autres à l'étranger et
0: on les contacte directement. Euh, quand tu les contactes, ton cuir, il est déjà coloré Ou c'est encore une autre étape Donc euh, ça, je peux
1: leur demander si, euh, si je veux modifier une couleur. Après, ils en vendent déjà coloré, c'est moi qui choisis. Mais si je veux faire quelque chose de particulier, eux, ils peuvent
0: colorer euh, le cuir. OK. Pareil, j'imagine, pour tes tissus, tes fils, tes fermetures, tout ça, tu as des fournisseurs privilégiés. Ouais. C'est ça. Est Entre ton idée de départ et ton sac final, qu'est-ce qui est le plus susceptible de changer avec toutes ces étapes que tu m'as décrites Est-ce que c'est, je sais pas moi, l'épaisseur du cuir, parce que finalement, bah, tu t'es rendu compte que ça marchait pas Est-ce que c'est les proportions Parce que, pareil aussi, ça, j'imagine qu'entre oui. le dessin de départ et la fin, c il y a du test.
1: Ouais, donc bah, tout ce qui va changer, on va le changer au tout début, au moment de faire le prototype et euh, ça va vraiment en fait dépendre du designer et de l'ingénieur parce que des fois on va changer la taille d'un sac parce que bah juste ça prend trop de matière et c'est trop cher ou des fois on va le faire peut-être un peu plus carré que rond parce que ça va moins euh, avoir de gâchis de matière. Donc tout ça c'est des choses qu'on calcule en avant et euh, ouais ça va dépendre en fait euh, des designers et des ingénieurs euh, pour rentrer en fait dans nos prix.
0: Ok, mais c'est souvent une question du coup de, de prix, les, les retours qui sont faits
1: Ouais, ça peut arriver que ça soit euh, technique, mais souvent le prototypiste, il sait euh, ce qu'il faut pas faire parce que sinon ça va, ça va casser. Donc c'est un peu la, la battle entre le designer et le prototypiste. Il faut que le prototypiste il arrive à faire comprendre au designer que telle technique, il faut l'utiliser parce que c'est plus solide mais euh, le designer, faut qu'il fasse aussi entendre sa raison que bah lui il trouve que c'est plus esthétique et que ça va se vendre plus facilement si ça a cette forme-là parce que c'est plus joli et plus à la mode. Donc du coup, euh, le prototypiste et le designer doivent faire des concessions pour trouver
0: un terrain d'entente. Ouais. Et ça le maroquinier là-dedans, il intervient pas du tout. Ou sauf si c'est un maroquinier prototypiste, tu me disais. Oui, c'est ça, faut voilà. être
1: maroquinier prototypiste pour intervenir. C'est une... du coup ça c'est une spécialité ou c'est un métier dans le métier c'est un métier dans le métier. Toi, par exemple, tu l'es ou tu ne l'es pas Ouais, moi, je l'ai été. Donc, euh, j'ai été formée en bureau d'études pour du développement. Hmm. Et euh, une fois que bah,
0: j'ai eu ce poste, maintenant, euh, j'ai les, les capacités. Ouais. OK. Dans toutes ces étapes-là que tu m'as racontées, quelle est l'étape la plus cruciale selon toi
1: C'est euh, la piqûre finale. Donc, euh, c'est euh, souvent euh, bah, la grande couture euh, pour euh, assembler le sac donc il y a tellement d'étapes avant que bah, quand tu fais la dernière étape, tu as un peu le stress. Et euh, souvent, euh, bah, les, les personnes qui sont à ce poste-là, c'est euh, des filles qui ont euh, des années d'expérience. Et, euh, et on sait que bah, si on se loupe, il bah, faut tout recommencer parce que c'est pas comme le tissu. On peut pas dépiquer. Il euh, y a les trous qui se voient, donc il euh, faut être sûr de son coup.
0: Tu dis les filles, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de filles ou il n'y a vraiment aucun homme à ce poste-là
1: Si, si, il y, y a des garçons aussi, c'est juste qu'il y en a un peu moins, donc j'ai l'habitude de plus travailler avec des filles.
0: Ok, ça marche. Euh, si on reprend toutes ces étapes, alors j'imagine que ça va dépendre de l'endroit où tu travailles, mais combien de temps tu mets au total pour réaliser euh, Alors, tu peux me dire soit un sac à main, soit un sac à dos. Combien de temps, en tout, ça prend
1: Alors ça, ça va être euh, compliqué de répondre, parce qu'en fonction euh, du produit, c'est ouais. pas le même temps et euh, ça va dépendre si t'es en usine ou pas. Si t'es en usine, tu peux sortir un sac euh, en trois heures parce que bah ça va être euh, des étapes qui s'enchaînent et le sac, il est jamais posé, quoi. Ouais. Et si euh, t'es tout seul dans ton petit atelier, par contre, là, on peut monter euh, de 70 heures à 300 heures, 400 heures. Et ça va dépendre des matières que tu utilises aussi parce que euh, t'as des cuirs qui sont très sensibles et que du coup, tu vas... Tu vas devoir euh, bah, mettre des gants pour le toucher et puis dès que tu dois prendre la colle, tu dois retirer tes gants, machin. Donc tu vas perdre plus de temps en fonction des matières que
0: tu utilises. Quand tu dis qu'un cuir peut être sensible, qu'est-ce qui se passe si tu le touches sans gants
1: C'est que on a des cuirs avec des tannages où euh, bah si on a les mains un peu humides, et bah
0: nos nos doigts ils vont marquer sur le cuir. Ah oui, ça serait embêtant. <rire> en effet. Euh ben bah, super clair. J'imagine qu'un maroquinier a plein d'outils. Euh, peut-être on peut commencer par parler des outils euh, physiques avec quelles, ou machines. avec C'est quoi les outils principaux ou les machines principales avec lesquelles vous travaillez Alors
1: en premier, bah, la machine à coudre. Donc euh, ça, des machines à coudre, on en a de tout genre. On a des machines plates, donc ça va être avec une table. Et euh, on va avoir des machines à coudre canon. Donc là, ça va être sans table et ça va nous permettre de pouvoir coudre des, des sacs qui sont en volume et que, du coup, va, il oui. va pas cogner contre la table. On va avoir euh, les piliers. C'est comme une canon, sauf que le bras il est vertical au lieu d'être euh, à l'horizontale. Donc là, ça va être pour de des fonds de sac et pas euh, oui, okay. des côtés. Et euh, pareil, on va avoir euh, des différences entre chaque machine, parce qu'on va en avoir qui vont avoir de l'entraînement puissant pour du cuir épais oui. et euh, du simple entraînement pour euh, de la petite doublure fine. Et. Euh, après, on va avoir bah, toutes les machines pour euh, désépaissir le cuir, donc les refendeuses mmh. et les pareuses. On va avoir les bandes de ponçage. Donc là, ça va être pour poncer les tranches, pour avoir euh, des tranches très droites, pour ensuite faire nos teintures. Et euh, après, on va avoir surtout des petits outils qu'on utilise à la main, comme euh, bah, les cuteurs, les couteaux à parer, donc aussi pour retirer de l'épaisseur. On va avoir les pinceaux pour utiliser la colle. On va avoir, la colle, euh... c'est à la main,
0: donc, que vous la posez
1: Ouais. après, dans les usines, c'est euh, des pistolets à colle. OK. Donc, euh, ils ont des gabarits euh, pour savoir où il faut en coller et pas en coller. J'imagine,
0: j'imagine, ouais. Et euh...
1: après, on va utiliser, par exemple, du double face pour euh, bah, faire des petits rembords sur du tissu. Euh... On va avoir le plioir qui est euh, un petit euh, morceau d'os. On va venir euh, lisser le cuir bah, pour remborder, plier. Enfin, c'est un peu notre... Euh notre onzième doigt. <rire> Et ensuite, on ça a euh, les alènes Donc ça, c'est des petits pics pour euh, pouvoir transpercer le cuir pour euh, ensuite
0: coudre à la main. Plus facilement. C'est ça. Ouais. Mon Dieu, que d'outils que avec lesquels vous travaillez. Ouais. Vous travaillez aussi sur ordinateur, parfois, j'imagine. Alors, bien sûr, en fonction des structures dans lesquelles mmh. tu travailles. Vous travaillez sur des logiciels spécifiques, c'est ça
1: Ouais. Bah, Aujourd'hui, le métier, il a beaucoup évolué surtout bah, dans les grandes entreprises parce que la quantité de ça elle évolue et que euh, tout développer en fait, sur ordinateur, ça nous permet ensuite de derrière couper sur des machines automatiques nos cuirs et euh, donc on va, on va tout euh, faire tous nos patronages sur logiciel et plein d'entreprises, plein de logiciels différents. Ouais. Moi aujourd'hui j'utilise surtout euh, AutoCAD parce que c'est euh, le logiciel euh, un peu utilisé par tout le monde.
0: Ok, d'accord. Euh, et justement, c'est quoi la, la répartition, selon toi, hein, du métier entre la partie euh, euh, artistique et la partie technique du métier Parce que dans tout ce que tu me dis, et on en parlait aussi tout à l'heure avec euh, les concessions entre le designer et le prototypiste, il y a quand même une part artistique, mais il y a une part très technique, et avec plein de techniques différentes d'ailleurs. Comment ça se répartit, selon toi Bah
1: Pour moi, c'est plus un métier euh, technique que artistique. Il est artistique uniquement si euh, tu es en bureau d'études ou euh, que tu es dans un, un petit atelier et que du coup tu peux dessiner tes sacs toi-même. Et en fait, euh, pour moi c'est à peine 10% du sac parce qu'au final, euh, tu as un esthétique, mais il faut surtout que bah, ton sac, tu puisses le monter et que tu puisses l'utiliser. Donc euh, on ne peut pas faire des sacs trop petits parce que si on ne peut rien mettre dedans, bah, ça marche pas. Enfin, on a tellement de...
0: De contraintes qu'on va faire plus du technique que euh, de l'artistique. Et c'est marrant parce que quand tu dis ça, et quand nous, on est consommateurs et qu'on achète, on achète beaucoup, alors pas, pas tout le temps, mais beaucoup à l'esthétique. Mm. On regarde le pratique, mais des fois, on se rend compte que après que, ah bah finalement, en fait, c'est ça qui n'est pas hyper pratique, etc. Donc c'est marrant en fait que vous, vous ayez vraiment <rire> pensé à tout ça, mais que nous, pauvres consommateurs, à la fin, on n'imagine on pas, on, on pas en tout cas tout ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu travailles toujours sur une commande à la fois Alors, peut-être, euh, disons, quand tu es euh, euh, chez, un artisan artisanal, euh, un, chez un artisan indépendant, est-ce que tu, tu travailles toujours sur une commande à la fois ou est-ce que tu peux travailler sur plusieurs commandes à la fois
1: Non, en général, on travaille sur euh, au moins deux produits en même temps parce qu'on a tous les temps de séchage, de la colle, de la teinture. Et euh, du coup, on a des temps, euh, on appelle ça des temps morts. Et pour combler nos temps morts, eh ben on fait euh, un autre produit. Et quand lui il est en temps mort, on reprend l'autre produit. Après, ça va, ça va dépendre
0: des sacs. Mais euh, ouais, en général, je fais deux choses en même temps. OK. Deux projets en même temps. Et, euh, ouais, et donc, ça s'organise en fonction des étapes où euh, tu es obligé de laisser poser euh, <rire> ton sac. Avec quel autre métier tu travailles, toi, en tant que maroquinier
1: Alors, euh, je vais travailler avec les designers qu'on a cités juste avant avec euh, bah, les ingénieurs qui vont euh, s'occuper euh, de tous les coûts. Donc, euh, trouver euh, un compromis, euh, bah, par exemple, par rapport aux fermetures, une taille qui correspond à ce que le designer et le prototypiste y veut mais que ça rentrerait dans les frais aussi. Donc,
0: beaucoup d'ingénieurs. C'est eux qui font les fiches techniques un petit peu, c'est ça C'est ça. Ouais. Après,
1: on va voir euh, bah, toutes les personnes qui sont de la qualité, donc qui vont vraiment tester le produit jusqu'à... Euh, jusqu'à où il peut tenir et euh, nous dire euh, bah, quels sont nos objectifs pour ce sac. Et euh, après, on va travailler aussi avec les tanneries pour nous tanner nos peaux, les tisseurs pour euh, faire les tissus. Et, euh, et voilà, après, dans la globalité, après on, a, on va avoir tous les magasins qui vont après euh, récupérer nos sacs pour les vendre. Mais euh, souvent, euh, on n'a pas beaucoup d'ateliers boutiques. On en a
0: quelques-uns, mais très peu. Ok. Donc, c'est-à-dire que tu passes forcément par une, voilà, une autre marque. Et tous ces métiers-là que tu citais notamment au début, ça peut soit être vraiment dans ta même structure si tu travailles dans une grande entreprise, soit c'est des indépendants. Si tu es artisan euh, euh, seul, euh, tu peux faire appel à quelqu'un qui teste, qui, qui a sa boîte à côté, et qui teste mmh. des sacs de plein d'artisans différents.
1: C'est ça. Après, euh, souvent, les petits artisans, ils le font tout seuls. Okay. Donc, ils se font, euh, ils se font former. Euh, soit ils font vraiment des études pour ça. Ou soit ils se font former par des entreprises auparavant, avant de se lancer euh, tout seul.
0: Ok, ça marche. Quand toi, tu as choisi ce métier, donc au, au démarrage et que tu as commencé, qu'est-ce qui t'a plus surpris au sens où est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu t'attendais pas du tout sur ce métier-là
1: Ouais, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est ça a été euh, bah, toutes les épaisseurs. Parce que je pensais que c'était un peu comme le tissu où bah, tu as juste à le coudre et puis euh, tu fais ce que tu veux. Et là, en fait, tu as énormément de travail de gestion d'épaisseur pour pas te retrouver avec un sac hyper épais ou que tu même pas à le
0: coudre. Donc euh, ça, je le savais pas du tout. Donc euh, je l'ai appris sur le tas. Oui, et puis j'imagine que c'est quand même en plus une partie importante et cruciale, euh, comme tu disais, du projet. C'est ça. Donc c'est pas juste une petite étape, vite fait. Euh... Ouais. <rire> Toi, quand tu rencontres une personne pour la première fois et qu'elle te demande ton métier, tu lui réponds que tu es maroquinière c'est quoi la, sa réaction, généralement
1: Souvent, ils s'imaginent tout de suite que je travaille dans le luxe, ce qui est normal parce qu'il y a beaucoup de maisons de maroquinerie, surtout en France. Donc, euh, ça, je le comprends énormément. Après, je vais avoir aussi beaucoup de personnes qui s'imaginent que je travaille dans les ranches avec les chevaux pour faire les selles. En fait, ça va dépendre du public que je rencontre. Ils vont tous imaginer des trucs différents. Et après, il y en a aussi beaucoup qui vont confondre avec bah, les vêtements, les chaussures, enfin, qui associent machine à coudre et pas euh, sac.
0: Ouais. et les chaussures en cuir, ce n'est pas des maroquines qui les font Non, On ça va être euh, les cordonniers. Oui, ouais, ouais. pour le coup, qui, eux, euh, peuvent travailler le cuir mais, euh, ou d'autres matières. Mais, euh... OK, donc ça, c'est des réactions. Et généralement, les gens, ils sont plutôt euh, curieux de, du métier sont souvent curieux et euh, la deuxième question
1: c'est euh, Ah, mais ton sac que tu portes sur toi, c'est toi qui l'as fait euh, Et ton porte-monnaie, il est comment euh, Du coup, à commencer à scruter un peu euh, tout, toute ma tenue, regarder si j'avais, si j'ai mis une ceinture, si j'ai mis des bracelets euh, en cuir et euh, aussi qu'ils vont commencer à me, me demander si j'ai du temps pour leur faire un sac.
0: Ah oui, <rire> ça, ça dépend de la personne. Euh, très bien. Et euh, bah justement, tu parlais du luxe et je voulais rebondir là-dessus parce que bah, moi aussi, en fait, j'avais vraiment cette image-là euh, et je la retrouve pas mal en, en faisant des recherches. Euh, C'est aussi associé à, à l'origine du métier qui est un très vieux métier et qui était euh, quand même, euh, on va dire, à destination de certains publics, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et on l'associe encore beaucoup, beaucoup à des grands groupes, à euh, Hermès, Longchamp, Le Tanner, etc. Est-ce que... Euh, euh, toi, quand, en, en tant que maroquinière, donc, euh, tu exerces ce métier. Est-ce que tu sens quand même cette appartenance à un certain monde du luxe ou en fait pas tellement
1: Bah, Je pense que dans un grand sens, euh, c'est logique parce que déjà, la matière première, elle coûte cher. Donc forcément, on va faire un sac un peu luxueux, même si on fait pas un projet compliqué. Il aura déjà un, un grand coût. Et euh, donc forcément... Euh... Enfin, quand c'est cher, ça ramène plus au luxe. Et il euh, y a uniquement les petits artisans euh, où on dit que c'est pas du luxe, mais au final, quand on regarde les prix des sacs, c'est déjà, euh, déjà un peu cher, donc c'est déjà un peu, un peu
0: du luxe. C'est juste que leur nom, euh, il n'est pas connu. Oui, exactement. Euh, ça veut dire que c'est forcément des sacs, euh, je ne sais pas moi, à partir de 150, 200 euros, c'est difficile d'aller en dessous. Oui, on va en trouver quelques-uns qui vont
1: être euh, à partir de 70 euros mais ça, ça va être des petits, des petits sacs assez simples ouais. dès que c'est un peu complexe euh, bah soit l'artisan il est pas rentable soit, euh, soit c'est un peu plus cher mais ce qui est normal au
0: vu de Bien la sûr. qualité parce qu'il y a et euh, la matière première tu parlais mais il y a des techniques aussi plus il y a de techniques sur un sac et ça c'est vrai que nous avec un oeil naïf on se rend pas compte on va pas dire ah oui là c'est super compliqué comme technique donc ça va coûter plus cher <rire> Euh, et la taille, enfin la, la quantité de matière euh, aussi, euh, j'imagine. C'est ça. Et donc pour finir l'épisode, je voudrais te poser euh, juste quelques questions sur euh, au-delà euh, de ton métier euh, d'aujourd'hui de maroquinière. Est-ce qu'il y a un autre métier que tu aurais rêvé de faire
1: Ouais, j'aurais euh, rêvé euh, travailler dans le vêtement. Donc ce qui se rapproche un peu déjà oui. de mon métier que j'ai. Mais euh, en fait, on, on s'en rend compte une fois qu'on est dans le métier que bah, c'est pas du tout la même chose. Et on y voit les différences et c'est là que bah, ça donne envie. Et c'est vrai que bah, tant que t'as pas mis un pied dedans, tu vois pas la différence, donc t'es obligé de faire un choix. Et là, avec le recul, euh, je sais que
0: j'aurais été aussi très épanouie dans le vêtement. Ok. Et, euh, et au contraire, est-ce qu'il y a un métier que tu aurais détesté faire
1: Alors, j'aurais détesté être dans les bureaux, derrière les PC, euh, faire du codage. Je pense que... Euh, j'ai un métier qui est manuel et euh, je l'ai choisi parce que euh, je suis quelqu'un de manuel et que euh, dès que je suis derrière mon PC à, à faire des choses, je m'ennuie et j'ai besoin de voir euh, un produit qui se monte en volume et j'ai besoin qu'à la fin de ma journée, et ben, je regarde ma table et qu'il y a quelque chose qui est monté et que ce pas juste un écran
0: euh, qui s'éteint. Ça, c'est un vrai sujet, on n'en a pas parlé, mais euh, c'est vrai que tu as un métier en effet extrêmement manuel et qu'on est à une époque où il y a des tas de personnes et de métiers qui en fait n'en peuvent plus à la fin de la journée de se dire euh, j'ai pondu des slides, j'ai fait des présentations, j'ai rempli des colonnes euh, de chiffres et euh, que toi c'est vrai que c est, c est, il doit y avoir cette satisfaction qui doit être recherchée aussi par beaucoup de personnes de se dire j'ai fait quelque chose en fait, c'est concret, c'est visuel, c'est euh, attendu quoi et euh, j'imagine, enfin, du coup tu t'en rends moins compte parce que tu as toujours connu ça mais j'imagine que, que ça reste quand même une satisfaction de tous les jours. Quoi.
1: Ouais, bah, Je m'en rends compte euh, d'autant plus depuis cette année, comme je suis professeure et que euh, j'accueille euh, des adultes en reconversion professionnelle. Et j'ai beaucoup de profils euh, qui plaquent tout parce que euh, ils sont dans les bureaux et qu'ils s'ennuient et qu'ils ont envie de, de voir quelque chose se créer à la fin de la journée. Et euh, donc, je prends beaucoup de recul sur tout ça et euh, et je me dis que bah, c'est vrai que j'ai de la chance d'aimer ce que je fais parce qu'eux ils plaquent tout pour, euh, pour, pour devenir
0: marocain et moi j'ai de la chance parce que je le suis déjà et j'aime ce que je fais. Ouais, bon après c'est euh, tant mieux pour eux aussi et elles s'ils si, euh, réussissent à, à justement faire cette euh, reconversion, ça doit être aussi euh, une autre satisfaction. Eh bien, c'est fini. Merci beaucoup, Alex, euh, d'avoir pris le temps de m'expliquer ton métier. Euh, c'est beaucoup plus clair aussi pour moi et c'est vrai que j'imagine que euh, je ferai un peu plus attention et j'espère que ceux qui nous écoutent aussi quand ils regarderont en magasin des sacs et ils penseront euh, à toi et à toutes les étapes dont tu as parlé. Euh, bah, je te dis à, à très bientôt. Oui, à et, bientôt. Euh, merci beaucoup. Merci. L'épisode est terminé, j'espère que cette rencontre avec Alix et le métier de maroquinier vous a plu et que désormais vous aurez une petite pensée pour nous lorsque vous choisirez votre prochain objet en cuir. Si vous voulez m'aider à faire vivre le podcast, allez mettre 5 étoiles sur votre application et encore mieux un commentaire, c'est hyper important pour aider les podcasteurs que vous écoutez et que vous appréciez. J'en profite pour un petit message d'annonce. Si vous écoutez le podcast sur Google Podcast, comme moi, pensez à vous abonner sur une autre plateforme car Google a décidé d'arrêter son application podcast pour tout basculer sur YouTube. Donc rendez-vous sur d'autres applications, via Apple Podcast, Spotify, Deezer ou encore Castos pour continuer à retrouver les épisodes. Et d'ici le prochain métier, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt